0: 分享最美好的游戏时光啊！后面的词大家都知道。我们来到了下半期，大家好，我是罗色。大家好，我是苏博。大家好，我是青雨游戏的二军
1: 。大家好，我是青雨游戏的 W 军
0: 。哎，以及你以为就我们四个人吗？不是，我们下半场又加了个人，我都震惊了。我们这么点个演播间，就那么点桌子，竟然能塞下这么多的人啊！以及我们又来了一个嘉宾啊，这个谢老师啊，谢老师是什么人呢？我本来想要介绍一下，但我后来反应过来。这种级别的人物，不是我能介绍明白的，还是让他自我介绍吧，好吧。来，谢老师自我介绍一下。你
2: 这，开头一讲的话，感觉很难，很难往下接啊、哦，没有关系。OK， 呃，大家好，我是谢楚玉，来自拳头游戏，现在是负责呃英雄联盟还有相关的拳头游戏其他产品的汉化执行。
0: 你这个简略的可真是够简略的啊！不是，那就是这是，啊，没事，是是是，就是这么个事嘛反正。反正你这个英雄联盟四个字往外一撇，<笑>我们这个演播间就抖了一下
2: 。没<笑>有，可以吧？这
0: 个，哎呦，是晃了一下哎呀。
2: <笑>就说白了，简单来讲的话，就是我我一般一般，如果是呃人家问我是做什么的话，我就说我就是、嗯、就是翻译嘛。嗯
3: ，对。然后很多人说
2: 啊，英雄联盟这个游戏还需要翻译，就很多人。确实，早期吧，可能很多的玩家的话会觉得这个是一个国产的游戏，其实、嗯嗯嗯、会有这样的一个一个印象、嗯。但是实际上的话就，就所以他们会觉得第一反应是说啊，翻译是不是把这个游戏翻译成英文？嗯嗯、但实际上的话不是，是啊、呃，我们是从我从15年开始嘛，从15年开始就一直在做啊、嗯呃、英雄联盟的这个各种各样的内容的翻译，然后、嗯。再放到我们这边中国市场，然后让大家可以看到。嗯
0: 、我我们举个例子的话，是不是我们在英雄联盟及其相关的产品啊、影像中所看到的每一个汉字，都是要经过你的审核的
2: ？呃，百分之九十吧，百分之九十。然后其中的话有大概一嗯一半左右，嗯，一半左右是我自己做的。哦、嗯，对，哦
0: 、工作量很大呀！我天
2: ，是是啊，就老板不知道有没有在听，反正。就希望有啊，就工工作量是<笑>是一方面，确实，但还有一个很重要的原因是因为我做的慢，哦，我我做的慢，所以的话看起来会花的时间也会更更长一些、哦。没
0: 事，慢工出细活是吧
2: ？嗯，不,不细不细不知道，希望。<笑>细啊，够细。对，反正就是，呃，做得慢，<笑>所以看起来的话就显得就工作量就会显得更更大一些。对，但是今年也做到第六个年头了、嗯。对，这个就有点
0: 像我们上半期里面那个 W 君、R 君提出来那个概念，就是总校对是吧？就一个项目里的总校对。然后现在这个谢老板的。这个怎么说职位或者说工作的职责就有点像，是不是？那
1: 那可能比总教队还要职级高一点啊啊，是吧？超级总教队。我
2: ,我们我们自己本身内部的话，嗯、总,总总教队。<笑>我们自己内部本身也没有说一个特别明晰的一个这个这个这个这个，嗯、这个这个呃，怎么说？嗯，叫叫什么头衔？头衔是吧？对对对，没有没有这个分分类分的特别的明确。嗯。或者是有，但是我自己不知道而已
0: 。你好像不是很在乎这件事情，就
2: 想在乎，但是发现自己好像不太能理解这个这个这个东西，所以也就没有特别在意、嗯。那反正我都是属于就是有什么东西需要做，然后呃，就我们公司是一个作坊，嗯，就大家都说了嘛，拳头是一个小作坊，所以其实在这一块本土化的这一块翻译这一块的话，也是很像作坊的一个状态，就是有什么样的一个东西。总部会有在美国那边的话，他们会产出一些内容，然后拿过来的时候的话，我们会看，嗯、呃，有哪一些是肯定首要要完成的东西的话，是游戏核心内容、嗯，就是直接影响到所有的玩家的东西。然后其次退一步的话，可能是一些呃公告，然后它也是跟游戏相关，但是可能。不是每个玩家都会都会看到的，都会接触到的东西，比如说更更新什么的。然后再往下的话，可能是衍生的产品。那这些东西拿过来的话，我就会看文字的量、工作量啊，然后或者是，当然也会有时候会看自己喜不喜欢，或者想不想要去做这样的一个一个东西。然后我就会看自己的时间，我说那这个是我自己的翻译，或者是有一些的话，我们去找一些外包的帮忙做好了以后，然后拿回来再进行一个最终的审核和一个。高清月色。嗯嗯<笑>也不是不可以，<笑>但是就是对这个这个我们之后聊啊，<笑>哦
0: 、还还还有这福利啊，<笑><笑>我觉得我们之后专门找这个谢老师来聊个什么英雄联盟的本地化之路啊，随便随便取个标题，我就这个意思，对吧？时间肯定也是够的，对不对？可以,可以啊可以，但是我们今天啊还是得这个去邀约其他的话题，是这个接下来啊，我打本来打算的，我觉
2: 得那你这时候你就要就要说就是为什么我会出现在这里了，对吧？哎
0: ，不是啊。我觉得你出现在这里，说明什么？说明我们很厉害
2: 。对，啊，但是你总有一个理由，就是为什么会有？
0: 就召唤师峡谷。觉得很奇怪，不然很就召唤师峡谷，对不对？很符合游戏的设定。召唤师峡谷，双手一举，然后一个英雄从天而降，
2: <笑>对不对？就要花钱呢<笑>。要花<笑><笑>其实当时怎么回事？就是。是对去年嘛，去年三月份、嗯、呃，对，二零年，对对对，我们昨天晚上才对了一下那个时间，嗯，然后就是因为看到呃去年的时候青宇做的应该算是这几年来最声势浩大的吧，应该算是知名度最高的那个项目了，就是、那个呃、也
1: 也也有一定的压压力啊，对
2: 对，对<笑>就就必然的，然后就做那个极乐迪斯科，然后他们当时是有一个采访的文章，然后发出来。然后我看到的那个文章的时候的话，里面讲到了一些东西，我觉得是和我自己日常工作之中的那样的一种想法和感觉是非常接近的，所以就通过朋友的关系，然后问说啊，这个怎么样可以联系一下青宇？其实当时的想法没有他们特别多想法，就觉得。就是能够接触一些，呃，能够认识一些这种志同道合的一些朋友，感觉应该挺不错的。因为我我我长时间是处于一个比较，嗯，自闭自闭的一个、嗯、一个一个一个状态，就是闭门造车的一个状态，一直自己在琢磨想很多的东西去写，然后所以也想说可以认识一下。后来的话就各种，然后就搭上线了嘛，搭上线以后的话就有了一些。交流的一些机会，嗯、然后对，所以今天这一次是因为漫野奇谈这样的一个主题、嗯，然后当时的话也是帮忙做了一些东西，嗯、然后最最开心的就是漫野奇谈的这个名字嘛，就是当时是尔军跟我说，对、嗯，说帮忙哎、嗯、想一下有没有一个比较好的一个中文的一个名字，然后我就起了一个这样的一个东西。它的
4: 英文原名是什
2: 么呢？英文原名是叫 w i l d Wilder Myth。它是一个词，其实是一个生造词，就前面是 wild， 然后加了一个 er， 我也不知道为什么要加一个 er， 然后大概意思就是说是那种，呃，我的理解啊不一定对，就是旅行者吧，在荒野之中就是漫步，嗯嗯，就是 wilder， 然后后面有个 myth， 就是那个神话传说什么的。然后，但是，因为他这个游戏，现在开始就进行翻译实力的分析，因为他这个，他他们这个游戏的话，我自己也玩了。然后就是像刚才 W 君讲的，之前说过的一样，它是一个很多小的故事串起来的一个东西。而且它有有一点，它它像跑团，所以它就意味着你每次重开的时候的话，它那个剧情是不固定的，那个流程也是不固定的。他就有一种这种很很狂狂野的那种感觉，就好像就是。随便你怎么玩，反正都，而且都可以容框容纳在他的这个框架里面，然后完成一个你自己的一个游戏体验。它不是一个预先设定好的一条主线的剧情。嗯、然后其次的话，又是他嗯，故事的话，很多人写的嘛。这个是我后来才知道的，后来发现的话，哎，还蛮蛮符合这一个这个感觉。所以当时本来的话，他故事又又显得有一些很诙谐的一个成分。嗯，我觉得。他呃，跟他的画面的那个风格其实也是匹配的，因为成本所限，他们不可能做特别精美的那种画面，所以反而采取一个比较取巧的方式，反而显得很有风格。嗯，纸片人，
1: 纸片人，对对对,对,对，真正的真正意义上的纸片人，就
2: 是只<笑>、就是、就是翻来翻去的一个小小小公，那个我们叫小小小公仔嘛。然后呃，所以他的故事的本身的话，也有一点点那一种，我觉得有一点对传统奇幻故事的那一种英雄整呃。拯救世界、击破黑暗的那一种故事的话，有一点小小的嘲讽那种感觉，戏谑的,的那种演绎，对对对，所以他我我那个时候呢，想，因为我们讲，如果是 myth 这样的词很大嘛，大家都会说什么神话、传奇，然后我就觉得好像。那个又太正式了一点，嗯、所以用一个以前我们小时候有一个动画片，我不知道你们有没有看过或者听过，叫《天书奇谈》。哎
1: ，
3: 看过，看过，看过，暴露年
2: 龄了。对，<笑>然后我就觉得，哎，就用那一个这个这个词的话，它有一点点不正经的那个味道，比较好玩的那个意味在里面。它又不像传奇、传说、神话那么的、嗯、隆重，嗯、然后而且用的那个“坛是那一个那个“坛嘛。对。对吧？就显就更他他他就又又有一点那种距离感，他不是单纯的就是说我跟你讲一个很很好呃那种天方夜谭的那一种感觉，就是谈话的谈，不是那个谈嘛，他是用了一个跟我们常用的那一种表达不一样。其实这应该是一个港台会用的一个写法，港台那边奇谈的时候会用，但我们其实也是本身的话是简体中文里面也会这么写，只是不常见而已。然后就产生一些这样的一种距离感，让人可以有一个印象。你大家可以自己想象一下，如果那四个字的话，如果是用谈话的谈的话，其实感觉是不一样的。嗯、然后再加上前面的漫野，就是想的是本身就是在野地里头到处乱窜，然后漫山遍野那种感觉。然后后来的话又发现说，诶，是多人一起协同去，一个是多人联机，然后还有一个是多人协作，所以大家一起来做这个事情的话，就有一种更就跟这个名字有一种莫名的一种契合。所以还是蛮蛮好玩的。OK， 对、哦，就是通过这样的一个机缘，所以哎，我就今天正好过来。这
0: 个、对游戏的本地化连接了我们。呃对
1: ，谢老师刚才提到了一些机缘，嗯，其实机缘呃不止于此，嗯，还有一个就是说，呃，我当时就感觉到很巧，因为我们很早就知道《漫野奇谈》这个游戏在开发之初是一对夫妻在开发，嗯、男的主要做技术。女的是做故事和呃绘画，嗯，那么做技术的这个呃男的呢，嗯，他以前就是拳头公司的技术人员，嗯嗯嗯，呃，所以没没曾想到，呃，签约以后过了大概几个月还是说一年，就是能碰到这个为这个游戏呃取名的取中文名的呃谢老师，竟然也是拳头的，嗯、呃，就就是呃很巧，而且刚刚才谢老师也有讲。他也做本地化大概六年嘛，一五年嘛，呃、嗯，我我我们也差不多就是做这种呃官方呃中文版或者什么，我们也是一五年做的那个众筹项目，青雨才成立嘛、嗯，所以真的感觉呃蛮有趣的啊、呃，蛮蛮,蛮就是按照谢老师的话来说，机缘巧合<笑>、嗯
2: ，所以就反正因为我自己的话，本身做英雄联盟的还有相关的我们自己的其他游戏嘛，一直都。有各种翻译的这个实际的一个操作，嗯，所以我本身是真的是发自内心的喜欢这个这个过程，嗯，所以也是找很多的机会去说，哎，我可不可以帮忙想一想，可以贡献一些想法，贡献一些创意，哎，不过这个就有一个很有趣的一个地方，就是其实除了就《漫野奇谭》这个游戏里面，除了游戏的本身的名字以外的话，其实我还有给另外一个东西起过一个名字，嗯，就是。他们那个就你我最开始的时候，大家去玩这个游戏的时候，他会有一个类似于前前景背景介绍嘛？他会说我们这里是就是一本书，对吧？这上面还是用几页空白，然后让大家写下自己的故事，然后这样的一个开头的话呢，他们就会说啊，这个故事发生在一个，大大家如果有玩的话呢，就会看到他说发生在一个辽远之地，对吧
3: ？嗯，然后
2: 其实他的英文的话，那个他是一个。就我们讲辽远之地的话，是感觉是一个泛指，它不是一个具体的一个一个、嗯、一个地名或者是什么的。但是其实上英文哈是一个具体的一个地名哦、嗯。对，它的英文的话写的是叫它是因为它是一个大写开头的，叫 yondering， 就是 y o n d e r i n g。远方什么？对，就是一个就是很很遥远的一个地方这样的一个、嗯、一个概念。但是你知道它这样起这个名字？你如果中文直接只是说辽远之地的话，感觉不太像一个地名，嗯，对吧？所以当时的话，我看到那个的时候，我我也跟阿金讲过嘛，我说，我觉得如果如果按我的呃平时一贯的这一种操作的话呢，这个这个名字的话，我会给它起，就是相当于是这个地名的话，会专门有一个名字。嗯，当时我说的那个名字叫永渡林，永永远的永、嗯，然后杜绝的渡，然后光临的临。哦，对。就是跟那个读音是接近的，哦、然后但是含义的话也是有一个那种就是去不到的一个地方，就是永渡林、哦、这样的一个味道。但是后来的话，可能还是生涩了一些、嗯，所以的话就还是用那个辽远之地、嗯。就我平时就我会喜欢做就是这种中文的这种尝试，嗯、去尝试用那些呃一些音节还有字形看起来是一个意思，念起来可能是有有。通过谐音啊什么的这样的一些方式，有另外的含义。嗯，其实就是一个信息信息密度的处理的一个问题。嗯，我觉得如果大家有有有心的话，其实会回过头去看《英雄联盟》里面，其实有蛮多的一些翻译是有考虑这一个这个这个手法的。就是它不是一个、哦，就你看文字是一个意思，但你念的时候的话，可能会有不一样的一个感受，是不是？是不是这个时候就应该举例子
0: ？嗯，举啊。<笑>
2: 对就是我们呃刚刚发布的一个那个新英雄嘛，刚刚发布的新英雄，反正这都已经公开了，都可以聊了。就是叫绫罗娃娃
0: ，对，剪拿个大剪刀，对对对，拿
2: 一个大剪刀的一个一个小小布娃娃。他它呃其实他这个名字的话，就是你你看到他的写法的话，是灵魂的灵，对，然后罗是那个罗罗织罗罗网的罗，对，嗯。有光的那个罗，对，不不不是，
0: 是草字头加一个那个，不
2: 带不带草字头，就是就是罗
0: 哦，那个罗斯特的罗
2: ，对对对。对<笑><笑><笑>然后，所以呃，他因为他本身他是一个布娃娃，然后后来的话，因为魔法的关系，他变成了一个小孩，就有点像匹诺曹的那个感觉。嗯嗯嗯呃，然后他本身，他英文的话其实没没有什么特别好讲的，他是一个非常直白的，就是一个。被神圣化的裁缝，他如果直译的话，就是神圣化的裁缝什么、啊嗯、我我记得好像那个台服的那个翻译的话，就是什么什么呃啊，我忘了什么什么圣才什么之类的。哦，对对对，對听着挺酷、就是，有点像。对对，有就很很港台嘛、嗯，很港台的那一种味道的那种翻译、嗯。神鬼裁缝，就是就是之类的，<笑>就是好像<笑>就是这种<笑>、就是、<笑>什么什么圣心，怎么忘了、嗯？然后但是觉得就我不太喜欢。在这个上面的话，就因为它是一个古很古老的一个娃娃，很久远的一个年代，所以就想有点神秘感。所以当时就想，哎，有绫罗这样的一个词。其实你听的时候，你第一反应是绫罗绸缎的绫罗。
4: 哦，确实会联想到
2: ，对吧？你听到的时候是哎绫罗。呃，
1: 这种联想我觉得应该还蛮好的吧，因为你不是说它跟一些。裁缝或者衣服相关嘛，他
2: 本身他也是一个裁缝，对对然后他本身他也是对,对,也是对他也是一个裁缝做出来的一个娃娃，嗯、所以就觉得哎还挺不错。但是呢，你看到字的时候的话，又完全又是不一样的一个感觉，就是你你就我我是喜欢那一种，就是说不需要特别的去追求每一个字到底是什么意思，在这个里面。而是说，就是一个感觉，一
4: 种整体的那种
2: 。对你看到这两个字的时候，你会觉得，哎，好像不是很懂他在是说什么东西，但是好像又模模糊糊，又有一种感觉，就创造一个这样的一种呃神秘的这种距离。其实最开始的时候，我的想法的话是连娃娃都不要的
0: ，就叫绫罗、啊、吗？对，嗯
2: 。但是后来感觉这个名字有点太武侠风了。哦，你仔细感觉一下，是不是就有点像那一种呃武侠小说或者是国风的那一些。武侠呃玄仙仙侠奇幻里面的会出现的一个那样的名字，确
0: 确实确实对，就本来因为它主要就是两个字，然后还有一个就这个“灵”字，确实给人有那种感觉。对啊，对。
2: 然后后面有一个“罗”，然后就是罗“罗织”，“罗织最正的那个“罗织”的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后就所以后来想了一下的话，还是跟也跟也跟我们同事商量了一下，就觉得说再把这个“娃娃”这个词加上，嗯嗯嗯嗯可能感觉会。还蛮好的，所以就是像这样的一些、嗯、一些呃实力吧，我自己是就这个就是我刚才说的那个信息量的密度的东西，嗯，你可以有很多种的方式去传递这种信息量，嗯、一个是从呃视觉上的这个字字形，还有它传递的那种色彩，然后还有读音上面的一个感觉，嗯、对，是这个是很好玩的一个过程，我觉得。就本地
0: 化对你来说其实是一个。已经相当于是完全从原，不能说完全原创，但是相当于是一个自主掌控的一个发挥自己的这个想法的一个过程了
2: ，是吧？对，现就就创作啊，其实就是创作，就更更像是说英文原文的话，对我来讲是相当于是给一个有点像命题作文，给你一个题目，给你一个方向。然后去揣测、去揣摩这个作者本来的意图，他想要体现的东西是什么？我经常跟很多人聊天的时候，讲到关于翻译的我的一些想法、一些姑且称之为观念的时候，我都说，呃，我我想的最多的问题，其实是一个无解的一个问题，就是说，如果这个这篇文章或者是这样的一段话，它的原文的作者懂得中文。而且是一个中文写作者的话，他会怎么来写这个东西？
3: 嗯
2: ，你会发现这是无解的，因为他他就是不懂，对他他不会，而且我也不是他，我也没有办法去假设我这个问题，甚至连跟他沟通的可能性都没有。嗯，因为他他不,他不完全是不可能会中文的嘛，你去问他说，嗯、我我这样我这样写你的东西，你觉得 OK 吗？这个又涉及到一个重新回头去翻译回去的一个过程。你说我们怎么能把这个刚才说的绫罗的这个概念去解释？可能可以，但是我觉得我做不到完全能够传达清楚
4: 。所以你就是带入到他那个角度去，对他的母语是怎么写出这个东西？然后然后对，然后
2: 去感受说，哎，他为什么这个时候会这样用这样的一个一个说法？然后以及更多的时候来讲的话，这里面其实还涉及到一个翻译的。算是学术的上面的一个问题，嗯，就是说作者和译者之间的关系到底是什么？有一这是不同的学派有不同的，或者说不同的理论有不同的这个解读的。有的人认为说译者的身份、译者的地位在这个过程里面的话是应该尽量隐藏的，嗯，就是让人感觉不到译者存在，嗯，但是这个说法其实非常的微妙，因为有的时候的话，我们说译者不存在，它有两种解释。一种解释的话呢，就是他看一看你就知道是一个外国人写的东西
3: ，哦，
2: 这是一种解释。还有一种解释的话呢，是一看就是,是中国人写的东西，但实际上它是外国人写的、哦，就是这两种情况下你都可以理解为译者不存在，
3: 嗯
2: ，就是一个是基基本没有加工，嗯，就是非常直接，嗯，然后还有一种的话是加工到原来的那一个都都不存在，让你分不清楚这个是英文的还是原生的是吧？对嗯，嗯，分不清楚，所以都都有。但是这里面始始终涉及到，就是说你你把自己摆在一个什么样的一个位置，有的东西你要加，有的东西你要减，这个东西中间怎么样去取舍？所以归根结底是个想象力的问题，就是刚才说的代入，我代入到这个人，有的时候他可能就比如说他可能在这个娃娃的名字上面的话，他其实本来没有想那么多，嗯，他就非常简单，就是一个啊直接裁缝，是吧？但是。我觉得它可以更好，它可以更有趣，所以这个又回到了，就是我想象的是他会怎么样表达这个这个概念，但是最后又回到了是怎么样的表达是我喜欢的，又回到了这个事情上，所以它是一个反复的一过一个过程。你说他是创作吧？我觉得完全是。Okay.
3: Okay.
0: 阿军，你觉得你对这件事情怎么看？嗯、就是这个，比、嗯、如、就是、就比如说一个、嗯，先说一个实际的问题吧。嗯、就刚才那个谢老师说的，这个译者在其中到底应不应该有那种存在的感觉？
2: 对，就是非常明确的个人的风格，或
0: 者是哎、嗯，好像我也不要。或者，对于你觉得，以你这个清雨工作室的这个角度来讲，嗯嗯、你会希望是怎样的
4: ？我觉得这个首先得看一下，就是说你。你这个译者所处的位置是个什么位置？嗯，就比方说谢老师他自己首先是拳头公司的这个一个成员、嗯，是吧？然后他肯定不是说像其他的一些翻译公司他们这样的一个角色，所以说他在对于这个他自己。公司的产品的一个一个把控上是有更强的这个把控力的。嗯，然后如果说是像谢老师这个话，如果说是比方说一个翻译公司的人或者一个翻译公司的翻译说出来这种话，那我可能就觉得不是很合适，因为他首先要顾及到这个甲方甲方、嗯，甲方甲方的客户的客户的要求。对,对，啊、谢
0: 老师自己是自己的甲方。对对,对
4: ，<笑>痛打甲然后然后然后就是说能力问题。嗯，就是说谢老师刚才提到，首先需要揣摩，就是说。做这个人写这个英文的人他自己的一些心意是不是、嗯？这个说不不是所有人能做到、嗯、啊。像谢老师属于水平非常高的这个译者了、嗯、啊啊！谢谢谢谢，水平非常高的译者了。就是说，像然后像那个叫什么其他的一些译者，他不一定能够做到这个水平。嗯、所以说，我觉得如果是一般的情况下，我们会要求首先是要把他的原意能够尽量的。表达出来，然后在在在此基础上，再会去讨论一些在创作的东西。嗯，像谢老师可能就直接就开始了这个过程。对我就是属于浪的那一那一,那一种的，对对对，对<笑>就是我会<笑>你你说你说，你说嗯、对对，所以我觉得这两个方面，一个方面就是说你自己所处的位置、嗯。你像我们做那个《狄狄仁杰之己蔷薇》那个游戏的时候，是、嗯、其实我们也是属于处于一个发行商的位置，不是一个本地化提供、嗯、提供方的位置。这个时候，我们的发挥发挥空间其实就比较大。是吧？我们最后做出来东西其实跟原文差距也也,也比也比较大，就是说也也明显就是一个再创作的东西、嗯
1: 对。对，因为说到《狄仁杰·金蔷薇》，最明显的是，他英文原文用的都是 “you”， 你就是 “you”。对。但是你玩过中文版就发现，就是说，对面是这个话是狄仁杰说的，还是比他官位更高的人说的，还是武则天说的，还是说下面的衙役说的，还是？就是其他人说的，这是不一样的。你比如说，是叫大人、嗯，因为他一个 you 在《狄仁杰》里面，可能说可能对应的是对应的中文是大人陛下，然后阁下，然后就是说你也也有你、嗯、也有直白的你、嗯，就是有多种称谓，但是英文就一个 you 就 OK 了。哦，对，呃、所以所以这个就是比较明显，就就不过度展开了。然后刚才谢老师说的那个、嗯，我感觉还有一点是最大的不同，因为是这样。在上一期节目中，我们有讲说，我们是要求议员在能玩到游戏的情况下，肯定要先玩一下游戏，然后再做翻译、嗯嗯。但是谢老师他本身就是在拳头公司，呃，之前我们在私下聊的时候，谢老师分享过这么一个，呃，在拳头公司的经历，就是说，他有时候就是，呃，这个设定这个世界观什么，他是每天都要去反复接收这个讯息的，然后他有一定的时间去推敲。或者说去跟这个原作者能直接的进行一个交流，所以说这块儿是大多数乙方公司或者说联合发行方，他是很难具备的，因为他长期在这个环境。嗯呃、谢老师也讲了，一五年开始就在拳头，他、嗯、就是说他从一五年至今一直接受的是一个这个宏大背景下的一些就是各种创作的呃碎片，什么呃包括这个。未来方向，它都是能清楚的，所以说它可以很好的怎么讲感同身受，呃，他能更好的去 get 这个点。但是你比如说，作为我们是联合发行方或者说是区域发行方、嗯，这个可能比就是纯的这种外包公司可能有优势，但是跟肖老师这个环境相比，那肯定呃会欠缺很多啊、呃。所以说还是就是说呃做一个。呃，决定或者形成一个观念，肯定是跟他所处的环境是有密切关联的啊、嗯
2: 。嗯，对。还有一个可能，呃，一个很大的一个区别，就是说我们和青羽这就不一样的一个点是在于，呃，整个这个面对一个项目的时候的那一种心态是不一样的。嗯，就是说，可能对于青羽来讲的话，负责一个游戏已经做好了，做拿过来，然后去做。进行呃其他的语言的这样的一个处理的时候的话，是感觉是在进行一层包装嘛，对吧？它的本体，然后我们做成不同的这样的语言的版本，嗯嗯、对吧？中文、日文、韩文什么，你们都有这样的一个服务。但是呃，对我们来讲的话，我觉得我做的东西是属于产品的一部分。哦，就是它不是说是一个英文游戏，我们把它做成一个一个呃替换成一个中文的版本，嗯、而是我希望它是一个。单纯从中文的角度出发，它能够提供额外的体验的，哦、就是，所以这这个心态的不一样的话，也会让你有不一样的那一种动力，嗯，去、嗯、去做，就追求的东西就会有一些区别。
3: 是
2: 的，对，像青语的话，可能会更多的是在乎的是说我有没有忠实的去呈现这样的一个一个呃游戏的体验。嗯，那我这边的话，可能就是因为我是属于比较妖的那一种，妖，对，<笑>就是我会觉得，因为。说刚才 W 军也讲过嘛，就是玩游戏的人心里面都有做游戏的这一个心。但是我因为我自己不是搞游戏设计、策划什么的这一块的，我不是做这一方面技术的，但是我是希望能够在自己做的项目里面的话，都能够提供供人玩味的东西。哦，这也是一种游戏参与的，就也是一种设计。其实，在这里面、嗯，这个就会有。更多的热情吧，我觉得，去去尝试。我我可以再举例子，哎，真的我例子太多了。但是我有的时候时间，就很不是关键是很害怕喧宾夺主，知道吧？啊，就只能随便讲一点小的东西。哎、谢,谢
1: 老师现在坐的位置不是 C 位吗
2: ？<笑><笑><笑>特别神奇，突<笑>然就坐到了一个摄像机面前，而且就是我们上一个英雄。呃，就是那个娃娃之前的还有一个英雄是今年刚出的，就是那个破败之王。嗯，胡耶哥。对对对，哎，你居你居然念对了，<笑><笑>居然这
0: 个还能有人念错吗？因为
2: 因为、呃、这个是一个小插曲啦，<笑>就是之前的时候，他他名字是 Viego 嘛，然后是一个浊化的一个 V 这个音，嗯、中文翻译的话就是一般会采用“弗”字。嗯，呃，就是我们我们那个弗拉基米尔。那个、对，那个佛嘛，然后，但是你你你会看到，其实我们用的是那个另外一个佛、嗯，是那个佛祖的佛。对，所以很多人会念成佛耶哥嘛、嗯。其实我们原本的想法的话，我自己想的是，因为他他也念佛，其实这是个多音字、嗯，很多人都忘了，就仿佛的佛嘛。其实、嗯、对对，但是我我其实我们可以写成就是那个呃没有单人旁的那个佛字、嗯，但是。为什么一定要加一个单人旁？其实也是有多多方面的原因的，但最主要的原因就是有特色。
3: Oh. 会
2: 你看到那个名字三个字放在那里的时候的话，你不会把它误认为是别的地方的一个角色， oh. 或者是呃现实生活中可能常见的一个人名。它是有特色的， oh. 而且它又符合它一个很古老的一个王国的这样的一个背景嘛。它里面我我想讲的，就是说那这个这个发挥啊，这种东西，就是。因为他的背景故事里面，他是说他的王后死掉了，嗯、所以他想要，但是花不惜一切代价想要复活他的王后、嗯，然后去寻找他的王后的灵魂。所以他自己的台词英文语音里面的话，就会有一句，就是说：“呃 ，She waits, she waits, uh, beyond the mist，、嗯、就是那个黑雾嘛。因为他们现在就是整个对今年的英雄联盟的主题就是黑雾的那个扩散，就像疫情一样，然后、嗯。”就全世界扩散，然后所以他就会有一句话，就是说 she waits beyond the mist， 就是在黑雾的那一头等待着、嗯。那一般的话，你翻译这样的一个句子的话，其实就就没有什么特别多的空间，你就写就是他在黑雾尽头等待，啊，等待着我或者是怎么样都可以。那我写的写的那个句的时候了，我就想加点东西了、嗯，就是想要表达他的那种感情嘛，所以就是写的是他在黑雾尽头亭亭而待。就加了一个亭亭玉立的那个亭亭，就放在那里面，就画面感就会比单纯的你直接说等待要更具体。而且还有一个很重要的一个点是，也是用了一个小，算是一个典故吧，也它就稍微点了一下，就是那个归有光写的那个《象棋宣志》，就是说。他最后一句嘛，千古名篇嘛，就是说“亭亭前有枇杷树，亭亭如盖”，对吧？说“吾妻死之年手植，嗯嗯，就我老婆死那一年值得，今已亭亭如盖矣。”哦，就有，如果你能你你看到这个的时候，你看过这一篇东西的时候的话，可能可以联想到那样的一种画面，然后又从另外一个角度去，就还蛮贴的嘛，就是都是为了自己的死去的爱人，然后有一个这样的一种。呼唤那种那种描写，因为我觉得，如果是我，如果我作为这个角色本身，我有这么深的一个挂念，一个这么深的眷恋，我想要去找回我死去的爱人，我应该不会只是简单的讲一句他在那里等我，可能我会想要多一点点渲染。当然，这个也是跟人物的角色性那个性格有关系。如果他本身他是一个属于比较寡言少语的，比较。比较内敛的、比较木讷的一个人的话，嗯、可能就不会这么写。嗯、但是因为福瑞哥是大家玩过的话都知道嘛，他其实很张狂。他本身他的背景故事里面就是一个为就爱江山更爱美人这样的一个角色，他为了他的王后，他可以什么都不管的、嗯，就是让国事荒废什么都不管，然后是这么样的一个人。所以他整个的那个性格那些东西的话，我觉得还是可以去。多给他一些中文的一些渲染，嗯，但这种东西就就是发挥，完全是你想怎么样去弄，嗯，但没有对错吧？我觉得，哦，但就好玩。
0: 我觉得这个聊到现在，我突然感觉其实我们后面已经有三个选题可以聊了啊，<笑>分别是这个英雄联盟的本地化，<笑>然后关于给游戏起名的这个一个艺术啊。<笑>还有就是这个呃游戏角色这个名字与台词背后的探讨啊，嗯、这个以后我们先先预定好，之后我们有机会来聊好吧？<笑>可以、啊、可以、啊、可以。哎，不过我刚才我总结一下刚才的这个、嗯、我感觉的发言啊，就是说、嗯、呃谢老师他相当于是更考虑这个英雄联盟这个品牌能带来的延伸，或者说里面的角色的整体性，它与整个这个品牌的一个融洽的程度。而作为这个青羽这边的话。他们你们其实更考虑的是，从某种程度上来讲，其实和谢老谢老师的这个想法是一样的，就是原作品的想法是怎样的，你们要去堆切合原作品的想法是这样的
1: 吗？呃，我我还是我也举具体的例子来讲吧，嗯嗯、因为因为刚才罗老师不是说到一个什么起名的这个，嗯、对，我我多说一句，你像我们第一个项目、嗯，呃，这种项目很多，我就举第一个项目《叙利亚诸神》，
3: 对，当
1: 时因为呃这个游戏呃就是。加官方中文之前是没有任何民间汉化版本的，然后所以有人就把它写成叙利码，就写叙利亚那个叙利啊嗯嗯。但是我们起的是旭日的旭，有些人读的可能有点怪，但其实这个是依托于什么呢？也是背景故事，就刚才说的，就是呃，谢老师本人是在拳头公司，他知道很多这种背景故事。但是我们呢是想尽快的用短时间内了解创作者背后他为什么起这个名。嗯、那么我们呃，叙利亚诸神有一个背景设定。他是说，为什么叫蓄力马？他为啥叫蓄力马这么绕口个东西？是他生造的词儿、嗯，是因为他的神话背景中，呃，蓄力马是呃， s u n a r y 居住的地方。s u n a r y 是个什么东西呢？是原初之神、哦，是宇宙混沌的时候原初之光幻化出来一个九色光，对吧？嗯，对，所以对应的九个神。你有没有感觉什么叫“元初之光”？我们觉得这就是阳光、哦、九日嘛，就是旭、哦
4: 、九
0: 个太阳，对、哎，所以。所以，我、哦、刚刚好哎，这个对，就是很巧所以说，刚好是“旭”那个字，旭、哎、就,就是九加一个
1: 日、哎、对，因为“元初”嘛，这个、嗯、而且他说是亮光，很很明亮，那我们联想到就是太阳就能代表这个“元初之光、嗯”这个亮光啊、呃，然后就选用了这个续“旭”。就叫叙纳瑞，然后他们居住的那就是叙利马，就这样自然而成。而且它里面的各种神是有对应属性、对应元素的，有土神，有火神，有什么？那土神我印象中叫科斯特。那我们就是，其实这种西式的最头疼的是名字很长，或者说很绕口，你记不住谁是谁。就是有有时候玩游戏时间比较紧的话，你记不住的。那么我们土神科斯特，我们用的就是提土旁那个土科拉的那个科。嗯那就是土神嘛，嗯，然后火神呢叫维斯特，我们就是一个火字边一个就是尾，就是维斯特，嗯，一看属性偏旁你就知道他是哪个元素神，哦，是是这么做了一个一个一个处理，所以说这个你刚才说到起名就是就是也有这块然后也是想还原原作者的想传递的一个对呃一个东西。
0: 我就这个序、嗯、就说这个序字、嗯、你在原名这个里面有玩家发现了吗？嗯、就是有玩家跟你说，就是哎，我发现你们这个啊小小秘密啦，你们这个做的挺好啊，有有玩家这种反馈吗？呃
1: ，因为当时是众筹项目嘛，嗯、所以说呃，这个我我们先把它写出来了，<笑><笑>就
0: 后来就有有、呃，但
1: 但是是这样，但是还是《驯马诸神》我们第一个项目，一五年的、嗯，我们当时在做谜题本地化的时候，他当时写的英文的谜题。是彼此有关联的，
3: 嗯
1: ，而且它是有推导的，但是因为排版跟和诸多问题，我们不太好还原那个，我我们就做了一个藏头的处理，他每条讯息我们藏头这样竖着读下来是谜题的答案、嗯，这个是有很多玩家发现的，嗯、呃，他能成功解谜。嗯，其实我
0: 在想，是不是像续这种、嗯，你如果这你不跟我解释的话，嗯、就算我玩那游戏玩玩一遍，我觉得我都不一定能想到。呃，但
1: 是什么呢？如果那个游戏你买豪华版的话，它附赠了一个就是呃艺术涂色和设定集、嗯，设定集里面有写这个起源于这个原初之光什么的，写的很详细。啊、
3: 嗯呃
1: ，是是是这样的。再有一个就是说，即便续发现不了。那些神、土神了、火神了啊，这个而且方便大家记忆，因为它里面有一些谜题说，说就是主宰哪个哪个的神，或者说就是说它它它不是单一的，它可能是火神，它同时主宰一些其他的东西，它可能不会问你它是不是主宰火，它问那个，但是你知道这是跟火神相关联的，你你选就就好选了啊。然后再有一个就是说。刚才说的《狄仁杰之锦蔷威，为什么这个作为一个例子来来讲刚才你问的那个问题呢？就是说，他是一个华裔，他自己等于说他是他，呃，爷爷辈儿是从这个中国，呃，跑到了越南，然后他等于说父亲辈儿跟他是在跑到了这个加拿大，是这样子。所以说他不会讲他不会讲中文，然后在这个就是背景下呢，他对这个。狄仁杰的理解是源自哪儿呢？就是徐克拍的那个狄仁杰，所以说你会看到他设定的这个狄仁杰呢，侧面看有点像刘德华狄仁杰的那个扮相。哦
3: ，啊、呃，他是不是赵又廷啊，<笑>对
1: 他，他是之前说他看到的就是那个刘德华的那那个就是呃版本
2: 。嗯，通通天帝国那个是，嗯、对对，然后。
1: 但是他也有明显的纰漏，但是我们跟他提出了，他也没时间去修正
3: 了
1: 。比如就是当时就是在武则天这个时期，他呃长安还有洛阳，这是两个就是两个城市，呃两两个城市，但是他把它混淆了、哦，就是哪个是作为首都，他有些年份是混淆了，他毕竟没有在那个呃环境内。成长，但但是话说回来，哦、我们你,你随便找个人，他也不知道，就是说他真正创作，他去搜集资料什么，他可能把它完善一些，但是他搜集资料可能不太好收集这些，所以也有一些纰漏。嗯、所以我们在接手这个中文化的过程中，因为就是我们肯定最最起码当时就是我们翻译的时候。我们肯定是比他要更了解这这段历史的，<笑>那确实是、呃。所以说，就相当于我们了解了这个创作背景和这个背景，所以说能比较好的去，呃，或者说能比较大胆的去在他的基础上来做一些就是调整，嗯、而且就是当时尤其是给他做这个就是书写的时候，我我们专门请了一个书法家协会的一个副主席，嗯，来来写这个就是诏书什么，当时。呃，通过书法家替我们考据，在当时书写的时候是哪种字体？哦，呃，是是行书，是草书，是楷书，还是什么隶书？他们他会有一个考证，他就按照这个来写。而且还有就是，呃，那个《狄仁杰锦蔷薇》里面的杀手，他喜欢就是做完杀人案以后喜欢炫耀，就留这个字条。留这个字条，他用的英文的是诗，是四句诗，有韵脚、嗯。那我们就把它改写成这个五言或者七言绝句、嗯。我们当时查格律来对。嗯。但是当时还有一个小细节，就是说，我一开始想把它处理的有一定的文学性，但后来又一想、嗯，根据在那个游戏里面那个杀手，他没有达到这种，没有什
0: 么文学素养是吧？就是
1: 没有达到这种我们什么。古诗多少首里面的这种这种水平，那有时候偶尔的也要对它进行一些粗糙化处理啊、呃，所以当时我们是这样做了。但是这两款都是源于对它的背景很熟知，嗯，第一个是有一个背景设定，嗯，我们查阅了；第二个本身就是唐朝的历史嘛，嗯，我们也比较熟悉，嗯，所以是这样。但是对于那些我们不熟悉的呢，或者说呃作者也很难给你讲清楚的这些。那肯定就是，呃，我们是不太主张去放开这个去做一些优化的。你、嗯、你万一优化的压根儿就是南辕北辙这种，那就不好了啊、哎
2: 。对，所以从这个角度来讲的话，我是属于不怕犯错，呃、犯错的就道歉嘛。我道歉可多了，之前就。<笑>对，
0: <笑>那谢老师，比如说你，因为你说你也会，比如说去藏一些东西啊，就让玩家哎仔细一思索这个东西，哎，还有一个深层的联系，对不对？嗯嗯,嗯那这样的内容有玩家发现过吗？那英雄联盟是一个很大的群体，有
2: 。所以英雄联盟的话，就是我发现用的这一些呃小的心思藏在文字里面的这样的一些处理，嗯，都没有没有例外，全部都会,全都会被发现，全都会被发现。全都会被发现的。所以这个也给我一个很。就是很大的，不能说是压力，但是也给我一个很就一个警醒，就是所以一直哪怕到现在的话，我每一天的工作都是抱着一种还蛮惶恐的一种心态的，就是你会感觉所有呃一定会有人能够就比你更懂
0: ，对，因为其实总每个人都有一个自己擅长的东西，而你做的是那个要向每个人去散发这个东西，对，就
2: 是有点就是相当于是说要。舔着一张脸去把这个东西呃讲出来，然后去、嗯、去给那有时候的话也会被发现说好像不是特别好，比如说前两年的时候我们有一个英雄的角色就一直都被骂，然后还有大家就有一些呃玩家会说嗯那个新谢的是不是已经离职了，然后怎么会做出这样的一个东西来、嗯？但是我自己当时写的时候是完全没有意识到会有这么大的一个差别，就是我们有一个英雄是一只小猫，嗯。
0: 那个魔法猫咪是吧？对对
2: 对对对，就是他的那个称号就叫魔法猫咪
0: 。对，确实很直白呢。对，
2: 就非常的直白，因为它的英文就是 the magical cat
0: 。哦，那真的就是魔
2: 法猫咪，<笑>就是魔法猫咪。<笑>然后当时的话，但但我们英雄联盟的话，就是英英文的这一块的话，它的我我感觉原文的作者在那个原本的设计者他在称号上面，因为我们等于是两个东西嘛，一个是名字，一个是称号，嗯、然后。在名字上面下的功夫要远远的多于称号。哦，是这样的。对，因为在呃美服或者是其他地区的话，玩家玩这一个游戏的时候，记得的，呃或者说看到最多的就是名字，不是他的称号。嗯、他的称号的话，可能只是在他的英雄介绍的页面上面会会会显示。嗯、但是呃，在英雄联盟里面的话呢，是不一样的，就是。这个源于很早的时候，当时刚刚引，刚刚呃准备要上国服，然后做大规模的汉化，那个是一零年的时候的事情、嗯。然后就当时的负责人的一个一个想法，就是觉得说，你这些人物。都是英文的译名嘛、嗯，然后都是音译的这些名字，不太好记。不太好记。嗯，那如果是称号的话，它起码是一个有含义的一个东西，所以的话呢，就会说，那我们就把那个称号。所以一开始的时候，我如果是就的就现在，如果嗯玩的时间比较长的玩家，如果还有印象的话，就会记得，其实几年前的时候，英雄联盟的那一些英雄的介绍的页面上面。最大的那个其实是他的称号、嗯，名字是特别小的。对，这个和美服的那个是反过来的啊、哦，就他们是名字是最大的，然后称号是小的，所以这有一个这样的一个东西。那现在慢慢慢慢的话，就是就变成在我们这边的压力的话，就会变成就是。大家认为这两个东西都很重要，嗯，就中文里面大家都很重要，所以英文的话，他写的就超随意，变得越来越随意。猫咪<笑>对，就魔法猫咪什么的这一种，<笑>然后还有像之前的有一些中文大家很喜欢的一些中文称号，比如说岩雀，嗯，他的英文也很简单，就是非常直白，就是岩石编织者哦，就直接就是这么写的。哦、然后还有像尼尼寇，尼寇的话就是那个小变色龙嘛，嗯，他英文的直译就是好奇的变色龙。就是就是这么写的，但是我们中文的话把它处理成叫万花通灵，嗯，对，就你你会感觉到就是不一样，然后又要配它的名字和那个称号放在一起，感觉哎是是契合的，是一个整体的那个东西，就包括像魔法猫咪也是，魔法猫咪的英文叫 Yumi 嘛，嗯，其实因为原原本的设计师的想法就是 Yumi 的意思其实是 u Me。
0: 哦，这跟他的技能是对对对，所以
2: 他就是他是一只小猫嘛，他就会贴到其他的英雄身上、嗯嗯，然后就是你跟我一起，然后就怎么怎么样，所以叫优米。嗯，对，你这个你这个其实我觉得反正超出我的能力范围之内<笑>之之外了。<笑><笑>对，就没办法这样弄。<笑>然后像台服的话处理的话就是叫优米，猫咪的咪。嗯，然后但是我我我们会觉得你我们称号里面已经写了就是魔法猫咪了，嗯，这个名字里面又又加一个这个有点。不好看，就是魔法猫咪尤米就很有点傻、嗯，押韵了一样。对，呵呵这不是押韵了，<笑>就是完全一样了。<笑>对对对。所以后来后来就想了啊，就叫尤米吧。嗯。就讲就不不去强调他那个 you and me 那样的一个合作的关系，嗯、而是强调的是一种更像猫猫的感觉，那种悠然悠悠闲的、懒散的，然后那样的一个。嗯、那魔法猫咪，我们当时自己讨论了一下的时候，觉得没没什么问题啊，它就是。它就是一只猫，然后会魔法。对、嗯，这就是这样的一个东西，而且它的整个的故事的话，也是属于比较搞笑的一个那样的，不是很正经的那样的一个一个一个写法、嗯。因为我们当时完全没有觉得这有什么问题，但结果后来发出来的时候，玩家反应还蛮激烈的，就会觉得、哦、哇，开什么玩笑？你们啊，相当于说你之前也好，然后各种地方做的那一些。设计嗯，就好，很很很有很有格调。嗯，你一到这个就变成这样的一个，变成一个大白话。对对对。但实际上的话，这个东西我觉得一方面也是给我们一个提醒吧，就是说玩家真的很在意，比我们想象之中要在意的多得多。嗯。然后另外一方面的话，我也自己也在琢磨的一个事情，就是可能，呃，一因为以之前的时候的话，可能我确实会比较纠结于一种所谓的。文雅或者是一种格调的体现，但实际上的话，我自己发现我自己真正想要做的东那,那个感觉是合适，真正想要追求的东西是合适，就是这个角色是这样的，就好像刚才 W 卫君讲的一样，你一个杀手写的诗，他应该不会写的，就是特别的那个华丽和、呃、对这这个这个
1: 当时我们是有问过这个作者的，就是说他这个。嗯就是说，你在你这个杀手设定的时候，他是文化人、啊、还是文盲？很有文采，还是说略略有文采，还是说就是没没,没啥文采？他、嗯嗯、给过我们一个反馈，嗯、所以说后面我我们其实呃还稍微调整了一下，就是把把有些稍稍微处理了，呃处理了一些细节、嗯、哎
2: ，对，所以这个东、就、西、是、就合适，就是贴合、嗯，就是你要赋予这一个虚拟的人物他的整个的东西。是一个整体的，你会觉得嗯，这样是对的，那样的感觉是是 OK 的。然后自从《魔法猫咪》这个之后的话，我就越来越清晰，能够感觉到这个就是我们到底追求的东西还是合适，就是它可能不是说是统一的， oh. 一看都是全部都是一种风格啊，那个是我觉得不太好的，那个东西的话就没有做到我们的一种一直想做说的那种代入那种想象。而是更多的，其实你是在讲自己，
3: 嗯
2: ，自己当然不可避免，但是还是应该把东西把这个地位让出来给角色，嗯，对，所以现在的话，越来越是在这个事情上面去贯彻 ，OK， 所以有的，但这个带来了一个直接的一个问题，就是有一些角色我自己是不太喜欢的，并不是说他做的不好或者是怎么样，而是就是这个人物这个性格他的这个整个的这一套东西，可能我不是那么喜欢，嗯。但是又要去合适他，又要去匹匹配他的那个表现的话，就要就会有一些痛苦。然后碰到一些自己还蛮喜欢的、蛮对自己口味的那一种的话，你你你发挥的就更更多一些啊。就那会会碰到一个这样的一个问题，就是你肯定是你作为一个职业，你从业，你你你,你职业道德，你应该是一视同仁，一碗水端平。<笑>对你应该每个角色的话都是应该。给他们有同等的爱，对一样的心力，一样的精力，但是做不到嘛？就我就是做不到，<笑>所以<笑>所以就会有一些就是会自己特别喜欢的，<笑>然后的话就会想要讲的更多一些。你想要帮他，等相当于你是赋予他语言，你赋予他说、嗯、他可以说什么样的话，你会希望更讲的更渲染的更好。像比如说我的话，我会更喜欢福夜哥，肯定更多于绫罗娃娃嘛。嗯，所以大家可以感觉得到，就是那个情感的浓度是不一样的
0: 。你不说，应该没人感觉得到
2: 。啊<笑>、哦、不，有人都已经都感觉得到了，<笑>对，已经有人感觉到。了。我以为你要自爆。前段时间，<笑>前段时间我还看到人家说啊，新出了这个英雄。怎么感觉这个配音这台词跟跟跟以前不是一个味儿了？所以
1: 所以谢老师道歉了吗？<笑><笑>我学乖了，我现在我都
2: 我都是啊，下次下次一定，<笑>因为总会碰到，因为我们一年的话大概四到六个新的角色，所以怎样都会碰到一个自己会比较喜欢的。嗯、去年会多，去年有呃，就去年的话有两个角色我就是特别特别喜欢，然后所以最后做出来效果的话也很好，大家也都一致都说。有那个韵味，有那个感觉，而且因为两个都是属于东方背景更更深的，啊，所以的话，可能从另外一个角度来讲的话，玩家可能那个体会也更更丰富一些，那种感受也更丰富一些。今年的话，我们都都西方的嘛，所以西方奇幻背景的话，还是有距离的
0: 。哎，那个刚才谢老师说的，相当于是他对一个作品、嗯。他最看重的是合适、嗯，对吧？对、嗯哎，就是这是相当于是他对自家产品的一个掌控。哎、那你觉得以庆宇的角度来讲，嗯、他你们最看重的是什
1: 么？呃，我说说我的看法。嗯，然后我的看法就是说，呃，其实刚才有提到，就是说我们要在尽可能的去了解创作者的一个意图。
3: 嗯
1: ，呃，你像我们之前做那个《废墟帝国》，就特别接地气儿的一种翻译方式。那是因为这个创作者他就想营造出这种黑色幽默，嗯，加一些这种就是特别接地气的感觉，嗯，所以说我们做了那个处理。再举一个例子，你比如说你不能拿 GTA 5的这种呃翻译风格去做上古卷轴五，对不对？对。啊，所以说这个其实我觉得核心还是合适吧，就是或者叫 okay, okay. 叫叫,叫匹配，或者通俗一点叫应景。哦、啊，嗯嗯，我就是个人看法啊。R 君可以
4: 也说说你的看法嗯嗯。嗯，其实我觉得就是像上一期我提到的，就是说你在做本地化之前，先有,有有有一个这个风格的确定，我觉得这个很重要。嗯，就是说你你语言的风格是那种比较直接的，还是说比较文艺的，或者比较这个那个的，反正一开始就得定好。嗯，像如果说我们定好的那种平铺直叙的趋势方式的话，那我们最后呈现出来的东西也是平铺直叙的。如果说我们定出来的可能是那种比较文采文武飞扬的啊，这个东这样的那个一种风格的话，我们之后形成的或者提交的东西也是这种风格的。就、嗯、说这个风格是怎么定？一个是看这个游戏本身它是一个什么样的设定，然后是看这个原文的 writer 啊，原文的 writer 他自己是有一个一种什么样的想法，或者说他写这个时候大概有一个什么样的纲领。然后我们会去参考这个，然后在翻译之前可能定出来我们自己的一个风格，嗯，然后，呃，我觉得根据根据这个风格而言，会决定我们之后提交的东西会怎么样的。然后再就是我我也之前说的一个一致性的问题、嗯，就是你不能在一个游戏里面出现乱七八糟的这种风格，是吧？一下很夸张，<笑>一下又感觉收的很一下上古
1: 战车，一下,一下地下列车手，嘿嘿<笑>对对对
4: ，这个这个在多人多人协作的。那个作品里面很容易出现这种风格不统一的情况，所以说我觉得这个比较重要吧。嗯
2: 、啊，我说到这个，我也想插一下，我觉得这个关于这个合适的一个契合的一个问题的话，嗯、就是说你会发现它有一种更难的东西，不是考虑要不要合适，而是比如说我们说像刚才阿军说的一样，嗯、这个这个游戏像比如说上古卷轴，他们希望的是一种典雅的啊 ，classic。这样的一种感觉，这样的一种风格。但这个词摆到你面前的时候，你作为一个中文的写作者、一个译者的时候，你是怎么理解这个风格的？
3: 嗯
2: ，你觉得什么样的东西是典雅的
3: ？什么样的东
2: 西是这个的？哦嗯、以及你理解的这一个所谓的典雅和他要的那个典雅是不是一回事？你发现这是一个非常非常难的一个、嗯、一个问题、嗯。我们基本上很难，因为这个就这个其实说白了就是艺术创作的本体论。就是说，你在这个过程之中，你没有别的工具去衡量这个东西，嗯，所以最终最终考验你合适不合适，其实是听起来好像简单，其实它是最难的，我觉得，嗯，很痛苦。就如果我们单纯的说，我们假设现在眼眼前有两个维两个表，呃，两个那个维度，一个维度左边是阳春白雪，另外一边右边是下里巴人，好吧，就中间有一个这样的一个东西，好像我们觉得 OK， 这是一个。我要俗一点还是雅一点？然后第二个的话是左边是合适，右边是不合适。嗯，然后这个这两个量表之间，他们有很大的区别，但是也也让人很难去分析，就是、说我到底自己是处在什么样的一个地方。嗯，我觉得这个是俗的，可能对于某些人来讲，他觉得是大雅，对吧？他会觉得哇，这个好厉害哦，好高级哦，等等的。所以最终你会发现，他考验的是什么？不是你要不要去追求合适的问题，嗯，这考验是你的自己的品味，啊、哦，你觉得什么是典雅的？你觉得什么是华丽的？你觉得什么是啊、呃、通俗的？什么是草根的？这些这些词都是非常暧昧、非常模糊的形容词，嗯，所以之前的时候啊、呃，有一些我们的外包公司的话也跟我说，可不可以给一些所谓的 style guide， 就是这个东西你要什么？我说我发现。我很想有一个这样的一个说明书式的东西去给你、嗯，但是我之前尝试过了以后的话，我发现结果是很很尴尬的。就我跟他说，哎，这个是一个带有古典韵味的一个一个角色，比如说我们说这是一个一千年前的一个啊故事背景里面一千年前的人，然后他给我的东西的话是文言文，<笑>然后你就觉得哪里不太对，但是你说你你跟他讲。他完全按照你的要求做的呀。嗯，你要的不是古典吗？嗯，那中文的古典不就是这样的吗
1: ？但如
2: 果是西方的古典的话，对，你对啊。但是你又看看到的话，就是一个西方外形的一个，比如说奇幻故事，嗯、比如说啊，魔戒里面的那样的人物、哦、在那边讲
1: ，没有五言
2: 五对吧？五言绝句或者是那种骈体文，也也很怪，也很怪、嗯。但是有的时候的话，你又觉得很合适哦。就、嗯、这个点呢、啊，这个肚子就是。最难难就难在这里，对，就是什么是古，什么是今，然后再其次的话，还有一些无可逾越的一些障碍，就比如说“手机”这个词，嗯。你你你放到你你说我我要这个描述这个东西要用古典的文言的方式，<笑>要把这个词放进去<笑>是做不到的，也就是说一个词。它不是我们说呃，不是单纯的一个文本，嗯，它是一个副文本，它里面有很多的，就除了它的文字的这个表征之外，它还有很深的内涵，它是跟时代、跟当下的语境、跟人们的一贯的印象是有密切的关联的。就我们说有，比如你看，呃，古诗如果是古文，中国的古文里面，我们会觉得说出现电。你会觉得哎，好像是不是有一点，有点难放进去？我们要讲电器，对吧？用、嗯、那个股市，但是你会发现“电”这个字本身也是一个很古老的，就是它很古老的字，其实很早很早就有。嗯、那这里面的这种来回的呃调整，我不知道我讲清楚了没有啊？反正就是这一种，面对每一个字，它在一个时代、一个当下的一个语言环境，而且你会发现语言的变化是非常快的。对。几年前的时候，我们说哈哈，对吧？嗯，还是表示开心，嗯、呵呵，对吧？哈哈呵呵这种、嗯。现在如果领导跟你说，嗯、哎，那个事情就让你去弄一下，然后你回一个哈哈，是吧？<笑>又被开了。或者是领导讲了一个笑话，然后你哈哈，
3: <笑>就两个字，<笑>是吧
2: ？你对。<笑>这得得打五个，你会发现这里面的话，就是它的呈现的那个表意的话，就是超过了就是文字本身的这个表征的，它是一个副文本、嗯，就是数量也决定，嗯，对吧？等等等等，很
5: ，但我觉得
2: 这个是它好玩的地方，也也是在这、嗯、所以之前的时候很有趣，就是我在公司内部的时候，我们有一个分享嘛，嗯。就是讲一些自己就各个部门的话，大家都可以有机会去做那种所谓的 sharing 嘛，就讲自己做的东西。然后每个 sharing 的话，大家会有不同的标题，比如说有些人会讲的是关于呃游戏运营啊，或者是有我们甚至内部的有些 sharing 就直接就是说教你怎么上分，就教教你怎么打，教你如何打野啊什么之类的这一种。然后那那那一次我做的去年的时候，我在公司内部做的那一个标题就是。我的英雄联盟是一个文字游戏。嗯。哦
3: ，
2: 对，
0: 这标题听着很吸引
2: 人。对，就是它有趣的点就是这一句话本身也是一个文字游
0: 戏。嗯，罗<笑>罗罗老师说又多了一期内容可以做第、嗯嗯
2: 、四期啦。<笑>所以，所以就是在对我来讲的话，这些东西虽然讲起来好像。都很困难，但是我不希望让人觉得好像在诉苦啊或者抱怨、嗯。没有
0: ，就是你其实很享受这个过
2: 程吗，非常享受。他就是真的是很很痛并快乐，就那种感觉。就这些过程里面很纠结，很那个，有的时候，但是一咬牙会觉得说就这样。回头再看的时候又觉得，哎，其实我还蛮厉害的，就给自己一些这种鼓励，然后继续去多下一些下一个呃那那个东西。而且我觉得更重要的一点，刚才其实。像 W W 君说的那个呃，关于狄仁杰的那样的一些处理，其实那也我觉得那也就是那也是属于产品体的核心的内容。比如说你说字帖的这个、嗯、这个选用的字体、嗯嗯，还有那个诏书，就是皇上的那个诏书，啊对对嗯、就是这些东西的话，其实它都是都是非常关系到核心的玩家核心体验的东西，而、嗯嗯、不是单纯的一个。切换了语言，然后就变成了。呃，我
1: 我刚才就是也想说这块就是刚才谢老师讲的呃那些嘛、嗯。其实，呃，怎么讲呢？呃、刚才谢老师举了一个，就是比如说要求古典，最后收到、呃、外部合作方就是文言文没没。嗯。我们当时真的是狄仁杰那块展开了一些讨论，因为是什么呢？他英文写的就是很白话。嗯嗯。但是我们知道，如果太白话的话，就没有那个韵味
3: 了
1: 。嗯。而且。呃，最初是游戏的作者提出一个想法，说你们能不能找人把“狄仁杰”这三个字儿用书法写出来。嗯，那那我们后来做了一个延伸，就是说，既然当时也是托关系，那、啊、找到了一个当地书法家协会的副主席。嗯那何不就是让他多多写点东西呢？资本家的思路，小鱼家族榨取。<笑>没有没有，这个这个故事之前有有有有其他媒体做过采访啊，嗯、在在，我叫出乐是吧？对对对对,对,对，没有没有关
0: 系，不用忌讳其他的这个媒体的名字、啊、感谢你们的好意、啊，但是其实不
1: ,不用<笑>、嗯。OK， 然后就是呃，在那边有一个详细的呃报道，大家有兴趣可以去看一下。嗯但后来呢，就是说我们想，那就把它做彻底。这样的话，你这个诏书你肯定不能白画吧,、嗯、<笑>吧，对吧？所以，说诏书当时我们一个呃外部议员他做了一些考据，是找了一个什么从什么什么堆里面找那个儿儿军有那个叫什么
4: ，反正就是一个古墓里面，对，一个古墓里面出土了一个唐代的一个诏书的它的一个样式，然后然后他是他用词什么我们都放。那个。对因为
1: 因为是一个相当于是嗯调令或者说是一个这这种性质的，当时是门下省管这个事儿，所所以说就是什么门下省什么告什么巴拉巴拉巴拉一块头衔，然后最后皇帝写的是什么呢？写个制可制度的制、嗯，就是可口的可制、嗯、可，然后后来书法家书法家其实挺挺有研究的，他说哟。你们写这个写的还可以啊，都他他因为他经常临摹一些这种什么、oh. 什么堆出土的这个汉简，嗯、oh. 嗯，然后还有什么这这个唐朝什么都都会做一些这种工作，然后他书法家主动给我们提出，哟，那这个我我还是写两种字体吧，然后就是说那个门下告那一块他用的是一种字体，智可他换了一种字体写的， oh. 因为他呃据他反馈就是说智可这两个字应该是皇上写的。对啊，但、呃、他他给我们的反馈是这样啊，就是
0: 他看到你们做了很准备的充足工作，然后他们觉得哎，你们好像有点东西哦、嗯，然后也就主动的就想要为你们帮帮你们做出更多的那种贴近的内容
3: 。
1: 嗯、呃，这这这个就是之前出了那篇访谈写的很详细，我我就简单两句话把这个、嗯、呃说一下。之前找书法家他是拒绝的，嗯，因为他一直讨厌游戏，嗯，嗯因为他始终觉得他孩子是。就是打游戏给，让让他走了很多弯路啊
0: 、呃！玩的有英雄联盟，不是不是，那,那,那、那个是是是魔兽世,感谢,魔世感谢这位玩家的亲情支持，呃、是
1: 是,是魔兽世界，魔兽世界啊
0: ！啊我确实
1: 没想到、啊。<笑>然后，然然然后呢，就是，但是后来呢，他随着这个电竞这个产业的蓬勃发展，后来这个书法家呢发现，就是说在主流媒体的一些报道，好像游戏也不再是。那么样的洪水猛兽了，再加上呢，他在二十多岁的时候，他买了整套的这个《大唐狄公案》哦，哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，然后还他他还买了整套的当时是那个连环画，嗯、那个就是狄仁杰故事的那个连环画，他收藏有，他特喜欢狄仁杰相关的东西，所以说，呃，也是就是这两个因素的作用下，他才愿意帮我们去、嗯、呃写这块，就是。呃，也也让我们挺受鼓舞的，所以像这些都是原来那里呃没有的东西，呃、所以所以我才说嘛，在这个背景创作背景，我们是比开发者要更熟悉的，嗯、所以说我们可以大胆的去在一定范围内超出他原来的撰写风格来进行的、嗯，就像我说的一个 you， 英文就是你你们。在这个《狄仁杰·锦蔷薇》里面，他需要根据他所操控角色的这个说话人的说话对象来调整，能调整好好多个不同的译法。像像这种是也是在这个历史背景里才会存在的。你像他如果是个现代背景的话，可能没那么多的差异。但是在古代，在这么一个等级比较森严的社会里，你说错话可能脑袋就没了。嗯嗯，是这样，所以称谓很重要。呃，这也就是说刚才说的，呃，具体怎么把握这个度，还是要看具体的一些游戏产品，并不能简单的一刀切，呃，来做
2: 。但反正这个这个度的问题的话，真的讲起来的话，是一个很让人，反正那电
0: 台呗，预定。反正对我来讲的话，<笑>我觉得
2: 是很很难很难解答的一个、嗯、很难解释的一个东西，就好像刚才 W 君说的一个唐代的一个这样的。狄仁杰这样的背景的一个故事，我们可以在现代用很多那样的手段去还原，尽可能的去还原那样的一个感觉。但是你会发现，这个东西的话，它有一个，比如说我如果是我要故意抬杠的话，我会说，哎，唐朝的人，假设这个游戏有中文语音，嗯
3: 嗯
2: ，唐朝人根本就不是这样讲，就不不是不,不讲普通话
1: ，啊，就是这个有有有很多玩家提出来了，他提出来是什么呢
2: ？你这件衣服。
1: 唐朝时候没有，对你这个不行、嗯。也有人玩家提出呀，这怎么挂了一串什么大蒜还是什么这个吃的东西是是是是是？唐朝还没引入中国呢。嗯，就是会有玩家提出，那我们能做的就是，我我们回复玩家的时候就是说，感谢反馈，我们会把这个反馈给作者，看看他怎么说。作者说，作者真的也很虚心。他说他知道，但是他也很诚实。那我现在真改不了，嗯、我改这个还要涉及到重画，再更新个版本，有的是可能会涉及到游戏架构的一些关联性。嗯、然后那这些我们也都在回复中给玩家了一些反馈，嗯、或者在我们玩家群里面也都做了一个，就是相当于回复解答吧。其实其实这种怎么讲呢？我感觉就是难免的。就像你做我们做这个翻译，就是之前 R 君跟我讲，因为他比较熟悉翻译行业。就是儿军跟我讲，其实你做到这个错误率做到千分之三，已经来说是还可以了。呃，但是当时我们就常说的一句话，千分之三，一千个单词里面错三个单词儿，犯错三个单词、嗯、或者说翻的不恰当的三个单词儿、嗯，那一万个里面就是三十个，十万个里面就三百个，那就是一段话了，就一百万里面那那该多少个？对对吧？那极乐迪斯极乐、就是、迪斯科就是。那可一百四五十万单词呢，所以就是说，但是我们有一点优势在于，因为游戏产品它是一个
3: 电子化的电子化
1: 的产物，它和印刷品还不一样。印刷品的话，你要出要你得再版印刷，或者说出一个刊物的一个公告或者是一个小册子。嗯，那么电子化的它可以更新。嗯，那么我们就是说，呃，所以才就是、呃、发动玩家嘛，就是说。或者发动任何他玩到的或者看到的，觉得这种翻译呈现的错别字也好，翻译的不恰当，或甚至是错译，能看到了，我们真的希望赶快都汇总给我们，我们赶快的再更新。我觉得这个是比这种传统印刷品，呃，稍微就是好维护的这么一个特征啊、嗯嗯，是这样。就是你你很难，真的是很难。就是说，呃，之前不是说。一些什么所谓的街头骗术嘛，嗯，让你写什么，呃，什么一千个字或者多少？你如果一个字不错，给你一百块钱。写数字啊，对，写数字或者你如果写没有写涂改什么的，但是很多都不行，是因为你是人嘛。对他，他真的会出错，但是就是看，我觉得是看你怎么样面对错误之前出的错误，你是积极的去应对，还是？消极的去应对，还是
2: 对是，或者就是死不承认，就是说没有，就这样的。对
1: ，所所以，在我们看来，就是说，更重要的是一个持续性的服务和一个就是说和玩家或者是用户群体的一个沟通。咱们现在在 Steam 上很多游戏，甚至包括一些大作，嗯、玩家在那边很善意的给好评、
3: 嗯
1: ，说这里有错误，没有得到回复。有些玩家态度很激烈的，给差评，也没有回复，但可能开发者会看到吧、啊。然后，但是呢，很可惜，有很多产品无动于衷，他这玩家也不知道你看到了没。嗯。然后就，就这个事儿好像就就就就,就悬在那儿。对、嗯。但但是我们呃，就是说，感觉唯一一丢丢优势就是说，我们会看，我们会收集，嗯、我们会。不定期的或者定期的去更新，嗯、去慢慢的尽可能的让它质量，呃，就是更进一步，嗯、呃，这是我觉得是是我们的一个呃解决方案或者说一个
0: 想法。嗯，你们两个就是无论是谢老师还是青宇这边，都是做了相当于五六年的这边的相关的工作了，对不对？有没有觉得玩家这边对于本地化的要求或者说文本的要求有什么变化，或者说其实就一直一一直差不多？
2: 在我这边的话，我看到的最明显的一个东西，应该就是说句大言不惭的话来讲的话，嗯、就是英雄联盟的国服翻译现在也是一个可以说一定程度上一个现象级的一个东西。嗯，就是你很少会在其他的游戏，当然也是因为得益于玩家群体的数量嘛。嗯，所以你很难，你看基本上不会有其他的这样的一些游戏是说会有一个这么。天门的这么细分的一个东西，会一再的，只要一有新的东西，然后就会被拎出来，就会有人在讨论，嗯，然后就会有人在讲，这个是还蛮罕见的，我觉得，嗯，就是说，所以这个当然以前的时候是没有的，所以我觉得我特别想讲的一个东西就是说。呃，包括刚才 W 君说的书法家的故事，然后一开始不愿意，然后,后来也愿意主动，而且主动的提了很多的想法，对吧？他也其实那些想法对于他来讲的话，都是额外的工作嘛，都他都要再花更多的精力去做。嗯。但是我觉得一个更重要的一个原因就是你，你你你的认真是一定会被看到的。嗯。因为你如果清宇当时去做这个东西的时候，不是抱着这样的一种态度，就是说，哎，反正我们就是做一个汉化就好了，然后。是不会有人去跟他们讲这样的一个东西，啊、呃，唐唐代的诏书是有分这样的一,一个形制，然后还有不同的写法等等的这些，不会有人跟你讲这些东西。嗯，嗯就是因为你认真，然后会被人看到，然后他们会觉得啊，既然你认真了，你你他这个东西是不需要你去特意的去强调的。嗯，是会被看到的，会被看出来的。他们就觉得说，那我也来琢磨琢磨这个东西，嗯，然后。他会觉得他花在这个事情上面的时间是值得的、嗯，然后我觉得这也是某种程度上来讲也是一种体验，嗯、游戏的体验跟游戏有关的体验，大家会自发的形成这种讨论，然后呃，这个是我这几年感觉到的一个很明显的一个变化，哦、就以前大家不在意不在意的原因是因为他觉得你也没有很在意，那我干嘛要在意？嗯，那现在的话是嗯，好像有有人是花了心思在这个事情上面了的，就。我把这个事情归根结底归结为好胜心、嗯，就人类的好胜心，嗯、就是哎，我可以比你更认真、嗯、这种感觉。黑暗之
0: 魂有魂学家，你们那啥萌学家、英学家。哦，
2: 其实其实严格意义上来讲，是真的是有这样的群体存在的，<笑>就真的会琢磨我们自己发的几乎几乎所有的跟故事有关的相这些内容的话，都会有一批人。在看，在分析，在讨论，嗯，其实都很珍贵。其实我特别想，就是说能够参与到这一个讨论里面去收集，然后去听，但是实在是分身乏术，没办法。因为我如果花时间去跟人就针对一个已发布的内容，然后去讨论特别长的时间的话，弄新的东西，那就做不了了，来不及了，所以。呃，前两年的时候，我还可能在微博上面还会比较活跃，聊聊，对，嗯、就是回回一下私信什么之类的。然后我的微博已经一年没有更新过了。嗯，对
0: ，那你看吧，还
2: 就会看社区、嗯，会看大家在聊一些什么样的东西。嗯、对，就无论如何还是要看
0: 玩家的一些反馈去做，因为我也是玩
2: 家呀，
3: 嗯，
2: 对吧
0: ？W 打军呢？所以你这边有没有觉得这个玩家群体有什么明显的变化，或者说对文本的要求啦，或者其他的方面
1: ？呃，因为呃你像我跟二军是大概嗯，二零零九年的时候就先参与的是民间汉化工作，嗯，然后到一五年是做清语嘛，对、嗯，所以说可能我们的认知分为这两个阶段，嗯，呃，在民间汉化的时候，其实呃，因为都是无偿的嘛，对、嗯，然后提供的是补丁。啊，这种特殊的形式，所以说在，在呃无常，其实从某种意义上，也就是说，这种发包方呢，他是没有办法去约束你的这个呃，就是品质的，而且本来这就是一种就是爱好者行为，他他不是商业行为，商业行为的话他就侵权了，嗯啊对，然后就是说，呃，这样在那个时代的话，就是感觉那肯定是现在这个时代，呃，整体的。要求玩家的要求是提升了的，
3: 嗯
1: 啊，呃，所以是这样的一个明显的变化，嗯，对，这这这两个两个不同时间时间段的一个变化，但我觉得这是一个好事儿，哦、嗯
3: ，
1: 因为怎么讲呢？还是说现在有些知名的公司，他、嗯、丝毫不在意这块的一个东西，嗯，真的是名，嗯、<笑>真的，如果大家苛刻到玩家苛刻到一个程度。你翻译错别字太多，我就抵制你这个游戏。如果苛刻到这个程度，嗯、其实也不见得对行业是个坏事就说的极端一点，嗯
0: 、要求变高了嘛。因
1: 因为是这样，就为什么会其中一个原因，为什么会造成这种现象、嗯？因为他觉得无所谓啊，他这么做他照样能卖得好，嗯、他这么做照样有人买单。他甚至这么做，他可能卖得更好，卖的更好不至于吧？就就、哎、就是什么呢、嗯？就是说，就卖得更好指的是什么呢？他他他游戏玩法好了，那确实很多人喜欢玩对，他不在意剧情
2: ，不在意你的文字，对他不在意这种。这东西
1: 但但是这个也是分游戏品类的。对，有些类型的游戏确实，咱们也得承认，你可能不看字儿，你也能打通关，你也能玩的很爽，嗯、对吧、嗯？这是根据游戏这个品类。首先是一个差异性、嗯，其次呢，就是说，嗯，就是说，呃，玩家当前阶段对这种翻译的这种要求或者说诉求，并没有足以到能大幅影响全品类游戏销量的这么一个，就是、嗯、呃
0: ，怎么说呢？它并不能大幅的去影响一个产品的销量，是吗
2: ？呃，对，所所所以，这哎，应该这样说。呃有和没有会影响啊，是啊、呃，对对
1: 对，有和没有会影响，
2: <笑>一般和特别好可能影响就不是特别明显，嗯、对，这有个边际递减，但是如果没有的话，就直接，没错，就直接 we need we need Chinese， 然后差评，<笑>对
1: ，但但是怎么说呢？感觉上肯定是随着时间的推移，可能随着就是整体这个呃，就是汉化品质或者说这个提升。呃，大众的就是审美要求或者要求，他也会提升啊。但、嗯呃、但是现阶段就是说，大家的包容性还是很高的嗯、呃，大家的包容性还是很高的
0: 。你有什么你的理想的未来状态吗？比如说，我理想的未来就是大家每个人都像语文老师一样挑我们的错别字，我们就特别开心
1: 。呃，呃其其其实怎么说呢？<笑>实话实讲啊，嗯，大家如果要求不高，对于这种厂商来讲，他省事了啊，是吧？
2: 呃，对啊，那肯定是他省事儿、啊。相当于你有一很多的人帮你去做质量、啊啊、是,是,吧是吧？对啊，嗯
3: 、
1: 对，而而且他他就是他随便做个东西糊弄过去就行了。嗯。他厂商层面肯定是省事的。嗯。但是你说太苛刻了，可能会陷入另一个极端。嗯。就是咬文
2: 嚼字，就大家开始比，看谁挑的毛病所以其实
1: 这个肯定是一个中间的某一个状态、嗯，可能就是说能促进整个行业或者说在这方面的。一个繁荣发展，或者说一个重视啊，但这个谁谁都不知道这个度在哪。
2: 哎，我突然觉得我可以想提一个想法，就是说，我觉得一个理想的一个状态的、嗯，其实反而是大家不再讨论翻译了。嗯
0: ，为什么呢
2: ？就是一个游戏，比如说英文的原文的游戏，嗯、然后我们经过了本土化的处理以后，嗯，大家讨论的不再是哎这个词用的好不好，这个字写的对不对，嗯，嗯而是在讨论这个游戏它。这个故事所要呈现的主题，然后它的内涵等等的这些东西，嗯、就不是集中在讨论这一个翻译这件事情上面、嗯。我觉得反而可能是一个我想象之中的一个最好的一个状态，
0: 就是相当于把你已经翻译好的文本当做一个原本就有的东西对
2: 对，对对对，从这个层面就是他没有意识到，就是说这个是一个翻译的。但但
1: 是我觉得谢老师说的这个。要求蛮高的，就是说，在如果是达到这种状态，那证明这个本土化是做的特别特别合适的。对，国产游
2: 戏，对，对对对而且是特别，而且是特别优秀的一个国产。
1: 就就就像刚才呃，就是是上一期还是这一期，我也记不清了。就是说，不好意思，我连着录的啊。就就就就是，<笑><笑>就就是我们跟谢老师都提到了一个，我们中间的项目里面出现玩家说你们英文化做的不
3: 好。嗯啊、嗯嗯嗯、这个、嗯、这个
1: 其实怎么说呢、嗯？虽然玩家是给了差评的，但是我们心里呃看到这个是有那么一小点美滋滋的，就是证明，那说明我们最起码在这个玩家的眼中，中文化做的已经特别合适了，就让他甚至认为英文是从中文翻译过去没翻译好的，因为他认为英文本身他读了以后他觉得不合适，嗯，他觉得英文写的不好，他觉得原语言写的不好，写的很。很不符合这个游戏的背景设定，或者很拉垮啊。嗯
3: ，对
2: 。当然，我刚才说的那个，大家不不讨论这个翻译的话，或者说不没有去意识这个问题的话，也分原因了。就是有的时候，你比如说某一些国产的一些仙侠、奇幻的这一些，嗯、那文字，我说就我老实说，写的跟什么那？那。哎，咱们节目能说脏话吗？你可以，但是要控呀，<笑>要擦<空点><笑>掉，擦掉，查掉<笑>就是真的写的很。<笑>那个，嗯，就是单纯的从文学性的角度上来讲，就不要说文学性了，就是可能话都没讲讲我、啊、明白了，狗屁不通。对对对，完全不通的。但是大家也不会去讨论它，嗯、就是这个写的好不好。嗯、这个如果是这样的话呢，就是说明你面这个游戏所面对的受众的话，他们可能根本就不在意这个问题。嗯。但但我做的那一种不讨论的话，是意思是说，哎，你讲的这个东西我完全，你你的中中文的我完全接受，然后去那个什么聊。呃，聊的东西都是说基于一个翻译过后的一个文本呈现，嗯、然后去讨论它的内涵、它的它的精神等等等等。这个是我觉得非常值得追求的一件事情、嗯。对
0: ，我觉得这下半期电台啊，我都没说几句话，就听你们两个三个人来回聊，我都觉得很有意思了。我,我
2: 觉得我有语言多动症、嗯，有
0: 语言多动症，那就是多语症是吧？<笑>就就,就,就停不下来。
2: <笑>我们是轻语症。
0: <笑><笑>哎，这个梗可以。<笑>按照惯例啊，我们一般请这个专业人士来之后呢，最后都会问一个问题，就是说，假设我们现在听众朋友们或者说玩家朋友们有想要投入你们这个行业或者说职业的，你们有没有什么建议？比如说啊，你应该从你从哪面入手可能会好一些，或者是你应该怎么去处理一些经验，有没有建议？呃，从谢老师开始吧啊，<笑>好，把话筒翻了回去
2: ，<笑>我。我呃，我大概想了一下吧，以以前也有人问过这样的问题，嗯、我觉得是两个方面，嗯、一个方面的话是呃练习，呃这个练习的方式不是说要要像上课一样的那个东西，而是说尽可能的吸收中文，哦，尽可能的吸收中文，就是看中文的作品。然后看中文的原作，然后看中文的译作，嗯，就是你你才能够培养出来一种中文的一种语感，嗯，然后平时的话就这么说，比较残酷的一点就是说，如果平时你自己个人是没有一个用文字去表达自己的想法的这种习惯的话，嗯，可能这一行就适合你，就是你你没有这个习惯去。思考怎么样把自己的想法去组织、去表达、去使用这个工具的话，嗯、你你说我只是因为对游戏
3: 、呃、有感
2: 兴趣、嗯，然后你要硬拧拧着自己去做这个事情，你不会快乐。嗯，对，然后最后的话就会放弃嘛。嗯、所以还是一一方面是看看尽可能多的东西，慢慢慢慢的这个你就知道其，呃，你喜欢的是什么，以及你觉得好的东西是什么。嗯、然后其次的话就是。培养呃，尽能，在尽可能的范围之内培养自己的写作的习惯。嗯，然后我翻译，反正所有的老师也好，呃，或者是像我们这种野路子、半路出家的人也好的话、嗯，都会跟你讲，就是说，呃，翻译考验的是母语水平哦，永远是母母语的水平。当然，我自己的话，因为我我自己我从来不做中译英，我、哦、我知道我做不了。所以我只只会做英译中的这个东西，因为它是我的母语、嗯，所以中文水平会决定你在这一个事情上面的上限能够做到什么程度。哦、然后再有的一个的话就是，呃，去现在还是有很多的字幕组啊，然后什么的这样的一些工作室，类似青语一样的工作室，嗯、会有很多的机会磨练去磨练，然后不要太考虑报酬、嗯、啊，对。讲到这个，最后一个建议就是，如果大家是抱着想要靠这个事情赚钱，就趁早放弃。<笑>就就真的这个这一行是属于很很说的稍微自我标榜一点，就是是蛮孤独的，而且确实没有回回很好的一个回报。嗯，对我们算是比较幸运吧，就是在拳头的话还算是不错。嗯，呃，同时也可以借此机会也可以打广告，是吧？嗯、就是说随便打。就是，呃，如果年呃年轻朋友，然后对于我们这一个东西感兴趣的话，其实我们一直都有类似的一些机会，不管是做实习也好，还是说是一些外包的工作也好，嗯、然后其实都可以，呃，我们关关注我们的各种渠道吧，我们都会不定期不定期的放出一些这样的一些空缺，嗯，一些需求，然后大家都可以尝试一下，然后来和我一起。去做一些这样的方面的工作，你、嗯、就是英雄联盟宇宙的另一个人了。对，就是一起来帮我们构建这样的一个东西，去赋予呃一个全新，赋予一个未知的东西一个中文的名字，这个是非常神圣的一件事情。其实，确实，对
0: ，感觉像自己的孩子，有没有
2: ？对对对，真的，你，而且你给了这样的一个东西起了一个名字以后的话，他就以后大家就这么叫他了。
3: 嗯，
2: 对，所以大概就是这样吧。嗯
3: 。
0: 大冠军呢？哎，按、嗯、按这个顺序都说挨个说，我知道按这个顺
1: 序不是应该 R 君说吗？啊，那阿军，你是想
0: 做总结陈词啊？<笑>我发现了<笑>，<笑>不是你，刚
1: 才不是说按照这个顺时针的这个顺序吗？确实，确
0: 实
4: 。确实<笑>确实确实<笑><笑>那我就补充一点嘛，就我觉得就是说，如果对这个行业或者对游戏本地化感兴趣的，我觉得最好的方式就是你你你直接去做，
3: 嗯。
4: 你直接去做，你直接去尝试，无论是你自己做，或者说联系一些民间、民间的一些组织啊，比如说
0: 青宇啊，不对，青宇不是民间组织啊，啊啊
4: 或者说对你也可以到青宇群来参加我们测试嘛，都可以嘛，就是说你。你不要去，就是说自己去看，自己去分析。你分析一个文本和你自己去翻译一个文本是完全是两个东西。嗯，比方说你分析别人翻译的哪儿好哪儿不好，和你自己去翻这个东西是完全是不一样的。对，所以说我我建议就是说，如果大家对这个东西感兴趣的话，一定要去自己去做，然后自己去做，然后把你做出来的东西再拿给别人去看。首先你你要做到自己问心无愧，就是你拿出来的东西你觉得是你自己。能力之内能够做到最好的，对。然后你拿出去，再给一些朋友看看,看看他们的反馈，然后你再感觉这个东西是不是适合你，或者说你觉得你自己在里面还有什么可以提升的地方，想清楚了之后再决定要不要嗯继续嗯。对，反正一句话就是自己去做
3: 。嗯啊
1: ，呃，我觉得最主要的是两点。呃，第一点呢，就是呃，谢老师说的，我特别赞同。我等会儿会引出一个呃实力的小故事。嗯，谢老师就是说，你如果做这一行的话，尤其是游戏相关的话，你很难迎来爆发式的增长。嗯，如果只做这一块儿，因为它的这个是可预期的一些收益。对，而、呃、一天就
2: 就那么多字，你就只能写那么多字。对
1: 对,对，而而且其实这个整体行业还是蛮残酷的。嗯。因为很多甲方一直在压价格嘛
3: ，啊、oh.
1: ，呃，就是甚至我们遇到的一个，就是不提名字了，嗯、某国内的一个也是主做翻译的，想想找我们做外包，嗯，我我我们说我们不接这种转包的工作，
3: 嗯
1: ，然后他就说，我就是报了个价，我们发现他给我们的价格，我们给一元开的价格。都比他给我们的价格要高，嗯
3: ，
1: 所以就很讽刺，就可想而知这个，就是是怎么支撑那些议员能养活自己，这个真的是很难，而且整体行业确实，嗯，也没办法。如果只做纯游戏本地化的话来讲，嗯，对，有这种待遇很好的公司。但是毕竟是少数，因为我们公司，呃，对，<笑>因为大部分公司，甚至大部分游戏公司，甚至都没有自己的本地化部门，对，或者说他有本地化部门，但是他不招聘译员，嗯、他他不养着译员，不给你按月发工资，他仅仅是一个本地化经理，对，然后再去找外部议员去发包去做一些工作，这首先就是说，这这个可能是。可能是泼冷水的吧，这是第一点。第二点呢，就是呃，我我感觉就是，尤其是这几年的接触，我感觉能做好这块的，他必然是内部内驱力特别强大的这么一类人
0: 。内驱力是什么呢？就
1: 是内部驱动力
3: ，
0: 嗯
1: ，就是主观能动性，不同不同啊、主观能动性，他要热爱这一块，他、嗯、才能时不时的给自己打鸡血。因为这个行业很多时候是给你泼冷水的，嗯，你自己不会给自己打鸡血，那就完蛋了。嗯，就是为什么会说这两点呢？其实拿清宇这个公司来讲，其实说的悲观一点，如果仅仅是做本地化业务的话，可能我们早就破产解散了
3: 。嗯、哦，是这样。
1: 嗯，那么后来就是之前说的嘛，就第一波联络了有有一个朋友，就是说，因为我们现在提供的还有这种。呃，发行相关的服务嘛，嗯，就做一个市市场上的一些其他的一些综合的，所以说是可以，如果运气好的话，
3: 嗯
1: ，或者说呃引入的产品对口的话，可能会带来一些还 OK 的收入，嗯，但其实整体来讲，如果仅限于游戏本地化这块的话，它是跟你未来的呃工作的单位是息息相关的，就看看你去去怎样一个。接口方来工作、嗯，有些接口方可能这个项目做完了，整个部门就裁撤掉
3: 了
1: 。嗯，真的是这样，很多都是这样。嗯、所以说，这这也是一块再再说就是刚才呃，我想举的那个实例，就是在早年我们跟所有创业公司一样，或者跟大多数创业公司一样，在二零一五1 6年的时候，也有一些投资方找找我们聊，但是呢，呃，聊的过程中，经常被问到的一个问题就是说。你们觉得你们做这个事情，能不能在几年之内呈现爆发式的增长？嗯，我给他们的统一回复说不能。嗯，他说，那你为什么要做这个事儿呢？反而是我很震惊。我说，我觉得这个社会上，我感觉最起码超百分之六十的岗位和工种，你是可以预见到未来五年或者十年的收入的。嗯，但是这个社会不是还依然有序的在运转吗？嗯。为什么一定要强调爆发式增长呢？呃，我我我是给他说的，我是说，我我说是我我们像我跟二军是从其他行业过来的，我我我们肯定是做这个，如果只做本地化的话，在在相当长一段时间内，我们的收益肯定不如我们在原行业赚的多。嗯呃，但是呢，怎么讲？最起码我们两个人是得到了快乐、嗯，就在从事这个过程中。那么我们在原行业也能做，赚的钱比这个要多。没问题，但是我们还要花钱再去从其他的生活体验里寻找快乐。嗯，那但是做这个的话，可能省了一部分，就是在做原行业要额外付出这种金钱成本来享受快乐的这个过程，嗯、直接获得快乐。对，这这是我的个人观点，所以才说内驱力和真正的你热爱这块儿可能更加重要。因为如果你过来，你没有这一块儿，那你。觉得只能说是越干越痛苦的一个过程。那么后来讲讲过这个以后，那那当时接触了一些就是对接口，就说那那那那你们就不太适合找投资，因为资本
3: 商业价值是是要快速回报
1: 的，或者说风风险投资它是要一个概率的，有这种爆发式增长可能性。我说那这个东西就是随缘了。我说我们想的就是一个。呃，长线发展，因为我们当时创业的时候，我们都快三十岁了。嗯。然后是经过谨慎思考，我们才换行业的。因因为我之前是在建筑行业，嗯、我我是电气工程师。嗯。而军是在算是互联网行业，他是算是。资料资料翻译工程师，我的妈呀！对，是我说的没错吧？嗯、就是是叫那个职位，
4: 技术翻译，<笑>技术翻译、嗯谢。
0: 谢老师，你以前是什么其他行业转职吗？那我就毕业就就干这个啊，可以。我们这边有一个金融大鳄，就苏国、嗯。然后那个我以前是汽车工程师，咱们这一屋子
2: 里有点奇怪啊。所以我哎，所以说到这个的话，<笑>我觉得我特别幸运、就是啊。
0: 谢老师读的是什么专业？<笑>
2: 我大学本科学的是国际贸易，啊，可以，那还是不太一样是吧？啊
6: <笑><笑>。但是我是属于就是说
2: ，因为一毕业的话，就很快就进入了这一个这个公司嘛，然后，呃，就没有经历社会的毒打、嗯，对，所以，呃，对，刚才还有一个，其实说建议的话，我觉得还有一个我。忘了说，我觉得很重要的一点就是刚才说完讲的都很残酷啊，都， uh, uh,
1: 但是先泼冷水。
2: <笑>但最重要的一点就是，我觉得有志从事这一个行业的朋友的话，你要真的有一种骄傲，嗯，就是你觉得在某种程度上来讲的话，你觉得你的作品是无可替代，嗯，一定要有这个这个感觉。但是你要控制在一个合理的一个度，不能说老子天下第一，不不是这样，嗯<笑>，而是你你知道能飘是吧？对对对对对，你你知道自己。是有独特的不可替代性的一个东西。我我之前我看过一个广告片，其实里面是那个好莱坞的那个配乐大师，就是汉斯季莫，嗯，他说的一段话，我觉得特别的好。他就说，呃，原话我记不太清了，大意就是说，呃，未来不管发生战争也好、饥荒也好、任何的灾难，只要人类还存在，这个世界上就总会需要有讲故事的人。嗯。然后我觉得，我们做翻译做这个东西，其实刚才今天也讲了那么多，其实大家应该能够体会得到，就是说我们不是只是做一个传声筒，嗯，这样的一个角色、嗯，我们是在把说话的人他想讲的东西传讲述给更多的人听。嗯、然后，可能我说的骄傲就是这样的一个东西，就是我们是这个时代的说书人。就这样的一个身份，
0: 一个内容创作者，一个自我，其实相当于是对自我身份的一个肯定，对
2: 是对一个一个自我的一种认同吧。嗯，对，要有这个东西，要有自信，对，要有自信，嗯、要有这种自豪感，嗯，在这个里面，他虽然很听起来很很阿 Q， 很可怜，嗯，但是他是必不可少的。这个也是我觉得精神就所谓的内驱力的一个很重要的一个部分
1: 。就是刚才谢老师，反正呃呃。跟我们可能就是泼了几盆冷水，嗯、但是其实现实也<笑>也没那么惨啊。嗯嗯、就是怎么说呢？其实呃，一个人从人生上来讲，他有不同的阶段。
3: 对
1: ，你你你，比如说，我个人也也从事了呃这么算是两个行业吧。
3: 嗯
1: 、然后，其实，在每个阶段是有不同的收获。嗯、所以说，如果对这块事业或者说工作内容热爱的小伙伴呢，其实也可以不妨把它作为人生的一段经历。比如说。做个两三年，或者做个一两年、嗯，呃，可能就会收获一些不同的视角。对，或者就是说，可能你想从事游戏行业这个相关的，可能你比如说，同时也喜欢这种本地化或者翻译或者相关的工作，先做个一段时间，然后可以更好的了解这个行业，然后说不定可能会去其他这个行业中就有机会了。对对，机会可能对就是接触的更多一点。嗯，对，所以我觉得。呃，就是呃，不是说现现在、嗯，尤其是这个年代，不是像很早很早以前，你可能做一一个行业就限定死了、嗯，必须未来多少多少年。其实有时候这样想的话，压力也蛮大的。确实，嗯，嗯
0: 对，感觉是一成不变的生活要做好久
1: 。对，所以说先泼冷水，就是说让大家。呃，理性的、冷静的思考一下，但其实还是就是说可以丰富多彩的，嗯、是这样。
2: 的，反正就是门槛，现在因为这一行的话没有什么门槛，目前，就是或者说门槛巨高。这个它的门槛就是觉就是你自己的个人的一种认知，然后还有自己的才能，嗯，它是一个非常直直接的一个东西，就是没有说有一个门派或者是这种呃等级什么的这样的一些东西去卡你，嗯，但是你。你完全是可以靠自己的个人的才华和实力去、嗯、去奋斗的，对。但是刚才最后想讲的，刚刚说的 W 军说的那个，你想要做一辈子好像很沉重，但是我可以非常肯定的说，我觉得这个事情是就是我这一辈子想要做的事
0: 情。嗯，
2: 对对
0: ，你要做的是你热爱的东西，那你确实就可以，我觉得这件事情做一辈子，就
2: 就这个是我确实决定，就是就是翻译嘛，这件事情是我。这辈子的事业，这这
1: 真是很难能可贵的一个就是想法
0: ，对，
2: 可能也是因为别的也干不
0: 了。<笑><笑><笑>可以啊，这个我觉得我们最后这个本来以为中间是要，哎呀，要这个走向低谷，心情听众们的心情要走向低谷了，嗯、但是这话锋一转，感觉又正能量了起来。嗯、对、嗯
2: <笑>，还是有希望的，啊、还
0: 是还是很神奇哈。那个我们今天也确实聊了很久，这个非常感谢星宇的两位大佬，这个阿军、W 军，还有这个肖老师来亲身参与我们的电台嘿嘿。而且我有预料的就是三位啊，以后可能还会出现好几次，这个大家也可以预料到，<笑>对不对？啊，好，以上。这样就是这个本期的 V G 聊天室，感谢大家的收听，好，我们下期节目再见，拜拜。呃、感谢
1: 感谢 V G Time 提供这样一个交流平台，嗯，好,好，好，
0: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
6: Was okay. Now I think I'll leave by the fire escape. The night is almost over now. I don't want the day to find out. Oh, what you hear? Deserted streets and neural networks lead me home to you. You home to me. Now empty roads and thoughts make it very clear it was beautiful. Are you here?